0: Estamos en vivo, aunque okay, ya mejor dicho, estamos grabando. No, no está en vivo. no más lo subimos. Ok, chicos, vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en las manos de, de Dios. No, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Estamos en tierra, Señor, por tu presencia entre nosotros. Porque nos has reunido aquí, Señor, como tu iglesia, como tu cuerpo, para alabarte, exaltarte para reconocer tus bondades en todo este año 2023, Señor. Y para pedirte, Señor, que estés con nosotros en el siguiente año, Padre. Pedimos, Padre, que en esta meditación de tu palabra, todas las atrás de mí, Señor, pongo, Señor, ante ti el mensaje para que fluya con toda claridad, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo, y se siempre en nuestros corazones, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, me, me pidieron que diera una, una meditación breve, Voy a poner aquí el cronómetro. Es nada más para saber cuánto me paso. Pero este es un repaso de algo que ya sabían chicos. Ya hemos visto los frutos que Dios espera de nosotros. Pero es un pequeño repaso pertinente y aparte le añadí dos frutos más. No, eran cinco. Le, eh, le pusimos eh, dos más. De hecho, lo que hicimos fue desglosar uno que estaba, que eran dos frutos en uno. Lo desglosamos y le añadimos otro que el Señor estaba ahí, eh, que nos estuvo enseñando recientemente. Son los siete frutos, chicos, que Dios espera a ti. Eh, sabemos que Dios nos salvó y nos salvó para producir buenas obras, para producir fruto para Él. Para, Dios nos creó, de hecho, para generar valor en la creación, para edificar, no para destruir. Dice 2 de Pedro 1, del 8 9, dice que cuanto más crezcan de esta manera, hablando de que hay que poner la fe, virtud, conocimiento, devoción, amor al prójimo y demás, todos esos atributos que enriquecen la fe, dice que cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Señor, espera que seamos productivos y útiles para el Señor, que produzcamos frutos para Él. De hecho, en, primera, digo, en Juan capítulo 15 dice Jesús que en esto muestran que son mis discípulos cuando vayan, van y producen mucho fruto para, para Dios. Dios espera que seamos útiles, que, que seamos productivos. Y, y luego menciona aquí este pasaje de Pedro capítulo 1, que si los que no tienen este desempeño se han olvidado que sus pecados han sido limpiados. Porque cuando te sabes comprado, limpiado por la sangre de Jesús, te sabes deudor a Cristo. Sabes que Él ha invertido su sangre en ti y Él espera eh, fruto a cambio de la inversión. Él espera el rendimiento de, con nuestra vida. De hecho, Hebreos 6, 17 al 8, dice la palabra... Cuando la tierra se empapa de la lluvia y cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Hablando que le espera a ese fruto en nuestras vidas. Segundo Timoteo 2.21 dice que así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda hora. Fíjate cómo está hablando aquí de ser útil para el Señor y dispuesto para toda obra. Y hay un proceso. Aquí dice que primero tiene que ver este proceso de santificación. Mateo 6.33 dice, no sé, recuerda Jesús que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todas las demás cosas serán añadidas. Y buscar el reino de Dios y su justicia es, buscar su justicia solamente es buscar la justicia que viene por la fe en Cristo Jesús. O sea, buscar la salvación. y buscar el reino de Dios es buscar su voluntad. Buscar... ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vida, ¿Cuál es la tarea que Él nos ha asignado? Y por consecuencia de hacer su voluntad, va a venir su provisión. es la promesa que el Señor nos da. Entonces el Señor quiere que seamos productivos, quiere que buscamos fruto para el Señor. ¿Qué tipo de fruto quiere que el Señor, el Señor que produzcamos, chicos? Son siete frutos. Quiero darles un repaso de estos siete frutos. Porque vamos a comenzar este año nuevo y pues muchos tenemos metas Espero que ya hayan pensado en metas para este próximo año. Deseos que cumplir, propósitos de año nuevo. Y espero que dentro de estas metas tengan, tengamos en mente los frutos que Dios espera de nosotros. El Señor quiere que produzcamos mucho fruto para Él. Que este año pueda, este año 2024 pueda ser un año de una gran cosecha en nuestras vidas. De mucho fruto para Dios. Entonces, ¿cuál es el primer fruto que Dios espera de nosotros? Dios espera devoción a Él. Cuando hablo de devoción, estoy hablando del amor y el deseo por Dios expresado en la búsqueda de encuentros íntimos. Esto se manifiesta en tu devocional. En la expresión de la alabanza y la adoración personal. Y en un vivir para Él. Así se manifiesta la devoción por Dios. Y ese primer fruto, fruto del cual dependen todos los demás frutos. Primer fruto... Es devoción por Dios. De hecho, dice 1 Juan 4, 19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese producto de entender el amor de Dios en tu vida que ha sido derramado, que Dios te amó tanto, cuando entiendes ese amor de Dios, conquista tu corazón y hay el deseo de corresponder a ese amor de Dios. De hecho, ese amor puede menguar, puede decaer fue el reclamo de Jesús a la iglesia de Efesios en Apocalipsis 2.4 cuando le dijo, sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor porque pueden menguar, sí. Ese fruto puede desaparecer si tú no lo vigilas. Se lo pueden comer, la, eh, hay plantas que son enfermas, que, eh, que se enferman con plagas y demás, puede comerse el fruto. Y esto es lo que puede pasar. Mateo 22, 37, dice, Jesús le respondió, al que le preguntó, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y este mandamiento de amar al Señor es desearlo, chicos. Por eso, uno de los mandatos que se ve en la Biblia, que a veces nos olvidamos de, de él, es el que viene en Salmos 27, versículo 8. El mandato de Dios Que dice, a mi corazón le pides buscar tu rostro. El Señor te ordena que busques su rostro. Y el salmista contesta, y yo, Señor, tu rostro buscaré. Sí. Es el mandato del Señor, porque Dios quiere que lo anhelemos a Él. Más que anhelar de las bendiciones, más que anhelar cualquier cosa, que lo anhelemos a Él. De hecho, es eso lo que nos lleva a buscar tiempos de comunión, de intimidad. Juan 1 Juan 1.3 dice que les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es por eso que buscamos esos tiempos de intimidad a solas. Al inicio nos forzamos y es una decisión de amar al Señor a la fuerza, pero luego empiezas a ser cautivado con su presencia y se vuelve una necesidad para luego convertirse en una adicción. Hebreos 13.17. Fíjate lo que dice. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesas en su nombre. Y de aquí te te está hablando que esa devoción a Dios es un fruto que el Señor espera de ti. Y se manifiesta en esa búsqueda de intimidad pero también en esa alabanza y adoración personal que tienes para con tu Dios. Dios espera que lo alabes, sí, no solamente en la congregación. tus tiempos de intimidad con Él. Sí, y esa unión con el Señor en esa búsqueda de intimidad de lo que va a permitir que empiece a fluir el fruto en las demás áreas Juan 15 del 4 al 6 dice así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida, así tampoco ustedes pueden dar fruto si permanecen, si no permanecen en mí, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman hablando de que Primer fruto crucial, tu devoción a Dios. No debe disminuirse, debe mantenerse, debe aumentarse. El fuego y la pasión de Dios debe mantenerse. Ese primer amor no es solamente por una racha inicial, debe alimentarse así como se alimenta el fuego echándole leña, chicos. Y es lo mismo para cualquier relación, incluso en la relación matrimonial, si tú no lo alimentas, empieza a decaer. Dios quiere que tengamos eso. Segundo fruto, obediencia. El Señor aquí nos nos dejó, chicos, eh, cuando habla de de la obediencia nos nos dejó también mandatos, chicos, que que tenemos que, que aplicar. Y cuando hablamos de obediencia es el comportamiento externo que se alinea a la ley de Cristo. No hablamos de la obediencia a la ley del Antiguo Testamento. Nosotros estamos regidos por la obediencia al Nuevo Testamento, lo que se conoce en, el, en la Biblia como la ley de Cristo, o la ley de la libertad, o la ley del Espíritu. Hebreos 7.12, 1 Corintios 9, 21, Galatas 6.2, Romanos 8.2, Santiago 12.12, 12, Romanos 7.6, hablan de esta ley. Nosotros no tenemos que obedecer, obedecer todo el Torah, sino todos los mandamientos que se nos dan en el Nuevo Testamento. Pero este comportamiento, estos mandatos, chicos, exigen un, un comportamiento conductual de tu parte, sin necesariamente un cambio interno. Se te exige obediencia, pero tú puedes obedecer sin tener el correcto corazón. Dice Juan 14.15 que si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14.21 dice, ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Juan 15.10 dice que si obedecen mis mandamientos per, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. 1 Juan 2.3 dice que sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. Y la Biblia en Nuevo Testamento nos da un montón de, de mandamientos. De hecho, Pablo le escribía en las epístolas, en 1 Corintios 77, cuando le escribía algo en nombre del Señor, decía que si alguno se que profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Sí, porque no viene un listado así como estos son los mandamientos de Dios pero todas las instrucciones y ordenanzas que los apóstoles hablaban en las epístolas son los mandamientos que aplican para nuestras vidas pero como les comentaba tú puedes tener empezar a obedecer y es una eh, es una cambio conductual exterior chicos ¿Sí? oye, ¿se te ordena la Biblia? pues lees la Biblia ¿se te ordena ser generoso y dar? empiezas a dar ¿sí? Y el comportamiento externo eh, no requiere necesariamente un cambio interno, pero la perfecta obediencia, chicos, va a requerir el tercer fruto. Madurez. Carácter. Que aquí ya es un cambio interno. Un cambio de mentalidad, de actitudes, de motivaciones, de deseos que producen el carácter de Cristo o lo que también... es es equivalente el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5.22 te da una descripción del, fru- del fruto del Espíritu Santo. Dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, etc. De hecho, 1 Corintios 13, del 1 al 7, dice que si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo humor, no soy más que un metal que resuena un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener que presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. porque chicos? Tú puedes tener todas esas buenas obras, puedes guardar la ley del Señor, pero sin la motivación incorrecta de nada te sirve. ¿Sí? ¿Dios espera la obediencia? Sí, pero también espera que haya el carácter de Cristo, el cual es una manifestación el amor, como parte de él. Dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor es, no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor el amor se deleita en la mal, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si te das cuenta, todas esas características son parte del carácter de Cristo, que es bondadoso, que es paciente, que no es envidioso, que no es presumido ni orgulloso, que no se comporte con rudeza, que no es egoísta. Dios espera todo esto. pero se encuentran, más que una obediencia, es carácter, es madurez, chicos. De hecho, ese carácter madurez se va desarrollando conforme vamos profundizando en el conocimiento de Dios. Y así como Dios nos mete en las pruebas y tribulaciones que forjan el carácter de Cristo. Porque la única forma de que uno puede salir avante o victorioso en las pruebas es con ese carácter, chicos. Si no, te sumerges, te hundes. Santiago 13, el 13 el 16 dice que si ustedes son sabios y entendidos en los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y de- demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de verdad. Fíjate que cómo está causando que todo ese desorden es más producto de ese falta de cambio interno, chicos. Ambiciones egoístas, envidias, que son cuestiones internas, actitudes del corazón incorrectas. De hecho, es lo que Pablo le hablaba en 1 Corintios 13, del 1 a 13, a los Corintios, reprendiéndolos, diciéndoles que no puede dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos el sólidos ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso nos están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo Pablo y otro, yo sigo Apolos, no es porque ustedes están actuando con criterios humanos. Porque la madurez, chicos, solamente viene por un cambio de actitud, de mentalidad, cambio de creencias. No se da solamente con obediencia, eh, sino con un cambio interno. Y eso requiere muchas veces fuertes tratos de Dios y la práctica, renovando nuestro patrón de pensamiento, situaciones difíciles que nos llevan a, a afianzar ese conocimiento que el Señor nos da. Anteriormente habíamos combinado obediencia y carácter en uno solo, porque la santidad, y lo hemos puesto como santidad, porque la santidad conlleva obediencia, pero también conlleva el carácter de Cristo. chicos Sí, es parte de lo que se espera. Pero, sí, pero lo podemos distinguir en, en, en eh, como obediencia, una cosa, sí, pero también madurez. Y hay gente que sí puede ser muy obediente, pero internamente es un inmaduro, sí. Y la perfecta obediencia eventualmente va a requerir madurez de nuestras partes, sí, el carácter de Cristo. Porque no solamente quiere que des, sino que la hagas con amor. Y nada más de eso esa actitud, va a requerir madurez de tu, de tu parte. El otro fruto, chicos, que se requiere que, que el Señor espera de nosotros es el servicio a la iglesia. ¿Qué vamos a la iglesia local y universal? Pues esta requiere de los dones y recursos que Dios nos ha dado a los creyentes para su edificación, chicos. ¿Se acuerdan de Juan 21, del 15 al 17? Jesús hablándole a Pedro, reafirmándolo en, su, en el amor de Pedro hacia él, le preguntó, ¿me amas? Y respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pacienta mis corderos Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pacienta mis ovejas. Porque una manifestación del amor a Cristo es, eh, y un fruto que se espera, se espera que tú veas por el cuerpo de Cristo, por las ovejas, con los muy diversos dones que el Señor te da. No, no, se, no se mete con el trabajo de pastor, pero Dios ha dado diferentes dones. 1 Corintios 12, del 4 al 31, dice Pablo, que ahora bien hay diversos dones, pero un mismo espíritu, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Fíjate cómo está hablando de eso. La manifestación del Espíritu es para el bien de los demás, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si cada uno se le da, dice, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu eh, palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, y a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar en lenguas. Todo eso lo hace un mismo y único espíritu quien reparte cada uno según él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y todo... Se, no, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ahora bien el cuerpo no consta de un solo miembro sino que de muchos, si el pie dijera como no soy mano, no soy del cuerpo no por eso dejaría de ser parte del cuerpo, si la oreja dijera como no soy ojo, no soy del cuerpo no por eso dejaría de ser parte del cuerpo si todo el cuerpo fuera ojo, qué sería del oído, si todo el cuerpo fuera un oído qué sería del olfato en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables y los que no parecen menos son, nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Además, se trata con especial modestia a los miembros, eh, a los, con modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los demás presentables no no requieren tanto trato especial. Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestros cuerpos, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros se preocupen por igual unos por otros. Si si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo cada uno es miembro de ese cuerpo en la iglesia. Dios se ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, luego los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, acaso interpretan todos. Ustedes por su parte misionen los dos dones especiales. Hablando de que somos partes de un cuerpo, y en un cuerpo chicos no hay partes inútiles. Todos tienen una función. En el momento de, de, de tú formar parte de la iglesia local y universal, se espera que tú realices la función que te corresponde dentro del cuerpo de Cristo, ayudando, o beneficiando a la iglesia local o universal. Romanos 12, de 4, 7 dice que así como el cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros fíjate cómo está hablando eres miembro del cuerpo de Cristo, tienes una función tienes una parte, una tarea que realizar dice Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas y te dice que Él te ha dado dones para hacer bien determinadas cosas ¿Sí? es decir, oye, ¿cuál es mi parte? aquellas cosas en las cuales tú tienes un mejor desempeño con facilidad por tanto, si se te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y la lista no, es, eh, no está limitada aquí. Es diversidad de dones, chicos. Y más ahora, en esta época donde se requiere gente que les, le mueva al internet y a las redes y un montón de cosas. Se requiere poner esos dones al servicio del Señor. De hecho, dice Efesios 4, del 12 al 14, que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque la entidad es que tú ocupes tu función y tu rol dentro del cuerpo de Cristo. Sí, o dices, Oye, pues tal vez mi mi función dentro de la iglesia local, pues ya no hay vacantes, ya no hay nada que hacer. No tiene que ser necesariamente dentro de una iglesia local. Puede ser para otras iglesias o puede ser fuera de la iglesia local, pero sí para el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Dice Efesios 4, 16, que Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Dios quiere que utilices los dones para la edificación de la iglesia, como dice 1 Corintios 14:12. Es parte de lo que se espera de nosotros, es el fruto que Dios espera de nosotros. Servicio a la iglesia, chicos. Tú debes, debes tener una participación activa de cómo me involucro en la iglesia local o universal, cómo sirvo a los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso dice Galatas 6:10, que siempre que tengan la oportunidad, hagan bien a todos y en especial a los de la familia de Dios. 5. No solamente Dios espera que sirvamos a la iglesia, sino que llevemos a cabo las obras de servicio que Él nos ha encomendado hacer en las diferentes áreas de la sociedad donde Él nos haya puesto. Sea la familia, la empresa, la educación, la política, los medios de comunicación, etc. Dios espera buenas obras. Mateo 5, del 14 y 16, dice Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrir una con una vasija. Por tanto, se pone en el, cal- el calendario para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. ¿Y qué está hablando de hacer buenas obras delante de los hombres? En, cu- en todas las demás áreas de la sociedad, chicos. Y dice para que la gente, los hombres, no está hablando de los creyentes, la gente alrededor, el mundo que no conoce a Cristo, que no se ha entregado a Él, puedan alabar a Dios. Porque Dios quiere que utilices tu buen testimonio, tus buenas obras, con un método de promoción de Dios y su palabra, chicos. Dice Efesios 2, 10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso en tu mano a fin de que las pongamos en práctica. Y Él preparó un montón de buenas obras en diferentes áreas. Entre ellas, por ejemplo, está Romanos 13, 4 que habla de los gobernantes como servidores de Dios, porque aún puede Dios levantar a, te puede levantar para servir a Dios en el gobierno o en la familia, como esposa, como eh, en la escuela como maestro, etc. De hecho dice Colosenses 3, 16 al 23 que el mensaje de Cristo con toda la riqueza llene sus vidas enséñense y aconsejense unos a otros con la sabiduría que Él da canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido y todo lo que haga O digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjate lo que está hablando. Dice: todo lo que hagas, que lo hagas como representante del Señor, dando gracias a Él. Porque Dios quiere que toda tu vida esté marcada por la fe que tienes en Cristo Jesús y funjas como representante de Él. Y lo empieza a dar los ejemplos. Dice: esposas, sujétense cada uno a sus esposos como corresponde a quien pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con espereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Padres, no esperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todos sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Porque... En cualquier área donde estés sirviendo, aunque estés trabajando para alguien más o sirviendo al hombre, ahora que estás en Cristo, tú sabes que lo haces para el Señor. Y ese es el fruto que Dios espera. Buenas obras. Y las buenas obras se identifican en que tú, el trabajo que realizas en las diferentes áreas donde el Señor te ha puesto, cambia tu motivación. Ya no lo haces para el hombre, lo haces para Dios con excelencia para agradarlo a Él. Y como testimonio para que la gente conozca acerca de Dios. Entonces son buenas obras lo que Dios espera. Sí. Y Dios ha marcado cómo espera que realices esas buenas obras en diferentes áreas de la, de, de, de la vida. Él ha marcado directrices para que seas un buen papá, de acuerdo a los principios cristianos. Una buena mamá, para que sepas cómo criar a tus hijos. Para que seas un buen político. Para que seas un buen maestro, etcétera, etcétera. Dios ha marcado principios y están en la vida. El otro fruto que Dios espera a ti es trabajo. Eh, evangelista o misionero, chicos. Evangelismo. Señor, los dejo aquí con el propósito evangelístico, misionero, es decir, para testificar al mundo de la salvación que hay en Cristo y traer al mayor número de gente posible a sus pies. Dios espera que, no, que nos vayamos involucrando de alguna forma en estos esfuerzos evangelísticos. Y Hay muchas formas de involucrarse. Dice orando, yendo, dando u organizando pero te puedes involucrar y es parte de la tarea de la iglesia. Dice Mateo 28, 19 al 20, Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Y la iglesia está involucrada en llevar a cabo esa gran comisión. De hecho, para eso se nos dio el Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos 18 8, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tú y yo tenemos la tarea de ser testigos de Cristo. Por eso Marcos 16, 15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y ahora dice, Romanos 10, 14 al 15, ahora bien, cómo invocarán a aquel en quien no han creído. Y cómo creerán en aquel en quien no han oído. Y cómo irán si no hay quien predique. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Así está escrito. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Porque, chicos, en tu trabajo, en donde quiera que usted, tú estés, tú tienes una tarea no solamente de hacer las buenas obras que Dios te ha puesto, sino una tarea de testificar de la fe en Cristo que tú tienes a la gente alrededor, sin la cual la gente está perdida en una eternidad en el infierno. De hecho, 2 Corintios 5, del 18 al 21, lo pone muy claro. Dice... Que este es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de, de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Fíjate lo que está diciendo. Nuestra tarea es reconciliar a la gente con Cristo, con Dios, por medio de Cristo. Dice, dice Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta, más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros podamos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Somos nosotros esos embajadores que vamos a la gente que no conoce a Cristo pidiéndoles que se reconcilien con Dios antes de que sea demasiado tarde. Evangelismo, chicos. Y el último fruto, Chachachan. generosidad chicos, Dios espera el fruto de la generosidad de nuestras vidas, es decir, que demos de recursos para avanzar la obra de Dios, pago obreros, costos operativos, lo que sea, y también, no solamente para avanzar, avanzar la obra de Dios, sino también ayudar a los que pasan necesidad, Hechos 20, 35, te dice la la palabra, te dice Pablo, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. ¿En qué evangelio Jesús dijo esas palabras? En ninguno, chicos. Eso se lo reveló Jesús directamente a Pablo. Sí. Pero Jesús dijo esas palabras, hay más dicha en dar que recibir. Y Pablo decía que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. 1 Timoteo 6, 17 al 19 dice, Pablo, Timoteo, enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Debían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer eso, acumularán un tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. En la instrucción de Pablo, que utilicen su dinero para hacer buenas obras, para ser generosos compartiendo con otros. De hecho, también Pablo le decía a Tito en Tito 3, del 3 al 14, Apresúrate, apresúrate, apresúrate también a poner en camino a Cenas, el intérprete de la ley, y a Apolos, y ayúdalos para que nada les falte. Y que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Fíjate cómo está hablando de que el ayudar a los obreros para apoyarlos en su necesidad es parte del fruto que Dios espera. Primero Timoteo eh, okay, yeah. Y 2 Corintios 8, del 2 al 3 dice, hablando de, del fruto de la generosidad de las iglesias, aún las más pobres, fíjate lo que dice, estas iglesias estaban siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pues, a la, pues, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Porque eso es lo que caracteriza la generosidad, chicos. Es voluntario. Y hablando de que estas iglesias, que aunque eran muy pobres, abundaron en generosidad. Y es un fruto que Dios espera de nosotros. Este fruto, chicos, tiene un orden. El primer fruto, como les había comentado, es el fruto de la devoción a Dios. Tiene que darse primero, pues es el motor que jala al resto de los frutos. Si, sin la devoción a Dios se pierde todo lo demás sí, puede estar encauzado con una buena doctrina, con una obediencia y demás, pero todo se va a descarrilar porque como no amas a Dios amas cualquier otra cosa tú lo vas a convertir en un ídolo y ese te va a desviar del camino pero si tienes el, el fruto de la devoción a Dios va a ser el motor que va a jalar y va a empezar a producir los más frutos como el segundo fruto típicamente que le sigue es el Trabajo evangelístico, chicos, que suele ser uno de los primeros frutos porque el entusiasmo de poder, por el entusiasmo que uno tiene de compartir lo que uno ha encontrado en Cristo. Uno busca compartir y difundir con otros, invitando a familiares, emocionados. Tal vez no sepa cómo compartir el evangelio, pero invito a la gente, les hablo de Dios, a como Dios me va entender. Sí, porque hemos compartido, hemos encontrado la perla de gran precio, que es Cristo. Luego el fruto de la obediencia es típicamente también uno, uno de los primeros frutos porque no requiere grandes cambios internos. Se dice, oye, tienes que, parte de lo que se espera de ti que Dios te ordena es que leas la Biblia, que te congregues, ah, pues lo hacemos. sí. Que dejes de maldiciones, ah, pues lo hacemos. Sí. Como no requiere grandes cambios internos, se da con relativa facilidad. El fruto de la madurez en cambio es el que toma tiempo y se desarrolla por medio de las pruebas, tribulaciones, el cambio de mentalidad, de actitud, de motivación, de deseos. El ser quiere ardo trabajo, hornos, pruebas, dificultades, proceso disipulado. La madurez, chicos. Para luego generar las, la obra del ministerio. Si sí, la obra del ministerio requiere la madurez, la madurez de hecho te califique para la obra del ministerio. Aunque aún no puede realizar servicios en la iglesia que no requieren grandes calificaciones espirituales el servicio dentro del cuerpo de Cristo que tiene preparado para ti sí le requiere. Tú puedes ayudando a acomodar sillas y demás, y no requiere, ah, oh, wow, que tenga el super mega testimonio. Pero para ocupar la posibilidad para la cual Dios te ha llamado, sí va a requerir que tengas la madurez, la querida. Y Dios no te ha llamado para otra cosa, sino para ser columna dentro del cuerpo de Cristo. Las buenas obras en el resto de, la, de las áreas de servicio donde Dios nos pone no se dan. cuando cuando empezamos a trabajar eh, se empieza a dar cuando empezamos a trabajar para él y no para el hombre, o por el dinero, o por vanagloria, se da cuando uno cambia la actitud del corazón, chicos y eso típicamente también es producto de la madurez la generosidad bueno, la generosidad no se da sino hasta que uno se vuelve económicamente activo en un trabajo que provea para las necesidades personales y las de otros también requiere cierta edad y cierta posición y cierta capacitación y demás pero esos son los frutos que yo espero a ti, chicos. Yo me temía que eran siete, como que teníamos cinco, dije, ah, Porque típicamente saben el, el, eh, que el siete sim, tiene un, un significado que es, habla del lo completo, lo perfecto. Y no me asombra, no me asombra, eh, no me asombraría que fueran a ser siete y. Las sí, efectivamente, son siete frutos que Dios espera de ti. Y esto, chicos, es lo que trae gloria al Señor. lo que espera Dios de ti. Dices, oye, ¿qué Dios espera de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esto. Sí. Cada uno implica un montón de cosas. Pero dice la Biblia Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre. y que, que lleven mucho fruto. Y así sean mis discípulos. Que este año 2024 que al comenzar sea un año de mucho fruto para la gloria de Dios en la vida de cada uno de ustedes. oramos Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor. Porque Tú, Señor, nos rescataste de nuestras vidas inútiles que teníamos, nuestras vidas vanas, nos has hecho útiles para Tu, para tu reino. Ya has estado trabajando en nuestras vidas y trabajas continuamente en nuestras vidas para prepararnos para para que busquemos mucho fruto para ti, Señor. Perdónanos si nos hemos, no nos hemos dispuesto, Señor, si no hemos dejado que nuestro carácter se moldee, si no hemos, si hemos fallado en la obediencia que tú requieres de nosotros, o incluso en la devoción, y hemos dejado que nuestros corazones se desvíen bajo otra, tras otras pasiones, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a organizar y ordenar nuestras vidas para que seamos ese árbol frondoso, que produce mucho fruto para tu gloria, Señor. Haz los cambios internos que tengas que hacer, Señor. Que podamos presentarnos delante de ti con las manos llenas de buen fruto, fruto que te glorifica, Señor. Que podamos escuchar la voz tuya de alabanza que dice, buen siervo fiel, sobre lo poco suiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entre en el gozo de tu Señor y queremos entrar en ese gozo, Señor. Trae ese gozo de que, wow, trabajamos para ti, Te agradamos, te trajimos alegría con el esfuerzo, con la obra de nuestras manos, con el dejarnos pulirnos, con cada vez buscarte en la intimidad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en ese ritmo, Señor, de trabajo, de fruto en nuestras vidas, hasta que tú vengas por nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow.